En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros se estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tru tribus del Señor. Vamos, vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Le contestó Jesús, 
voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo vivir adecuadamente el Adviento? Porque muchas veces nos han enseñado que tenemos que mirarnos a nosotros mismos para identificar nuestro pecado y de esa manera, identificando el pecado, luchar por estirparlo de nuestra vida para presentarnos ante Dios limpios con un corazón puro. Eso es parte de la verdad, pero no es ni toda la verdad ni la parte más importante de la verdad. Lo primero de todo es que el Adviento debería ser vivido desde la esperanza y, por lo tanto, la alegría. La esperanza ante Aquel que viene a salvarte. Viene a salvarte Jesús, el Hijo de Dios. Viene a redimirte. Y, por lo tanto, el tiempo de Adviento no puede ser un tiempo marcado por la negatividad o la tristeza, sino al contrario, tiene que estar marcado por la esperanza y la alegría. ¿Cómo debió sentirse el centurión cuando Jesús accede a su petición? Supongo que bajó a su casa feliz. Había pedido la curación no de su hijo, no de su mujer, no de un familiar cercano, de un criado al que estimaba mucho. Había pedido la, la curación de este criado y cuando el Señor le dijo que bajara a su casa porque por su fe el criado se había curado, debió bajar sumamente feliz, porque tenía la certeza de que Dios le había sido misericordioso. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe en el día a día? La vivimos con la esperanza y la alegría de saber que Dios nos ama, porque no podemos comportarnos como los que no tienen fe ante los problemas o ante la propia vida. Nuestra fe tiene que iluminar nuestra existencia y nos tiene que hacer comportarnos como personas que saben que no están solos, que hay alguien que les sostiene, que es Dios, que no están solos, que hay alguien que sale a su encuentro, que es el Hijo de Dios que se encarnó para salvarnos. Preparamos, por tanto, nuestro corazón, iniciamos este tiempo de Adviento, no de la mano de la tristeza, sino de la mano de la esperanza y la alegría porque sabemos que Dios nos ama y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, hemos de preparar nuestro corazón con fe. Con fe significa poniendo nuestra vida en manos del Señor, en manos del Señor que sabe lo que nos conviene, en manos del Señor que conoce mucho más profundamente nuestro corazón que nosotros mismos. Pide aquello que crees que necesitas, pero pídelo con confianza. 
El centurión lo pidió con confianza. El centurión se arriesgó a que el Señor le dijera, pero si tú no eres judío, ¿cómo vienes a pedirme a mí que soy judío algo? ¿Pero qué derecho tienes a pedir? Sin embargo, el centurión, que sabía que no tenía derechos, sí tenía fe y confianza en que Cristo podía salvar a su criado. Y por eso lo pidió. ¿Cuántas veces nosotros pedimos, pero sin confianza? Y pedir con confianza no significa pedir sabiendo que el Señor me va a conceder lo que le pido. Porque muchas veces el Señor no te concede lo que tú le pides. Pedir con confianza significa pedir sin exigir. Significa presentar lo que tú crees que necesitas al Señor y ponerlo en sus manos para que sea Él el que te lo conceda si lo cree oportuno en ese momento. Yo no puedo pedir retando al Señor. No puedo venir a pedir al Señor que me dé aquello que creo que necesite y en lugar de pedir exigir, como si el Señor fuera mi esclavo, porque no lo es. El centurión pide con humildad con la confianza de saber que Jesús, el Hijo de Dios, puede llevar a cabo la curación del criado, pero sin exigir, puesto que sabe que no tiene derechos. ¿Cómo pedimos nosotros? Iniciemos, por tanto, el Adviento con la alegría de saber que Dios nos ama, que ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos, no desde la negatividad. No mires solo tu pecado, mira ante todo al Crucificado, Mira ante todo al que va a nacer, que te ama y que te quiere, y es la respuesta amorosa de Dios Padre. Y en segundo lugar, ahora sí, pide. Y pide no solo cosas materiales, sino ante todo la santidad. Pide, pero no exijas. Pide con la confianza de saber que aquel que recibe tus súplicas, que escucha tus peticiones, es el Todopoderoso y sabe lo que necesitas. Y aunque no te conceda aquello que has pedido, porque a lo mejor en su plan de salvación ahora no es el momento de darte aquello que pides, ten confianza, ten paz. Dios te ama, Dios te quiere y sabe lo que nos conviene mucho más y mejor que nosotros mismos. Por eso iniciemos este Adviento poniendo nuestra vida en manos del Señor. Eso es fe. Fe no significa comprender los planes de Dios, porque eso para el ser humano es imposible. Podemos comprender a veces los planes de Dios cuando Él se hace pequeño y nos los quiere revelar, pero ¿cómo vamos a entender nosotros los planes del Todopoderoso? Es mucho más grande que nosotros, mucho más santo, mucho más sabio que nosotros. Pide, por tanto, con confianza, no porque entiendas los planes de Dios, sino porque te sientes seguro con Dios, porque sabe que Dios te ama y que por lo tanto el Señor sabe lo que te conviene y lo que necesitas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea en medio del mundo testimonio de esperanza por su forma de vivir y de comportarse en la vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, enfermos, personas que están en paro. Pedimos por las familias rotas, las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que no tienen fe y se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Roguemos al Señor. 
pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogido de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nezarán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo 
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Michele, Aldo, Beatriz y Eva, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, 
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.